모든 사람은 나와 같지 않습니다. WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 같은 성향을 가진 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황상민의 심리상담소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 참, 시사 이슈나 기사에 대한 제보도 받고 있습니다. 개인 상담은 WPI 성격검사 프로파일과 함께 시사 이슈는 자료와 질문과 함께 보내주세요. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 전화번호는 02-6207-7430입니다. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다. 네. 아, 이제 봄이 확실히 됐는데 항상 방송할 때마다 이 계절 이야기를 하고 이러는 게참 너무 진부하죠. 자, 오늘은 아, 간절해지면 위태로운 나의 꿈 이제는 힘겹습니다. 이런 제목으로 어떤 분이 사연을 보내주셨어요. 근데 나오신 분 혹시 사연 한번 읽어보셨어요? 네, 읽어봤습니다. 누구신데요? 짠입니다. 짠! 짠하네요. 네, 네, 짠합니다. 어쨌든 오늘 나와주셔서 감사합니다. 누구세요? 둘리입니다. 둘리, 둘리. 그런데 위태로운 나의 꿈, 뭐가 힘겨운지 한번 읽어봐 주실래요? 안녕하세요. 저는 정연의 새로운 별을 향해 새로운 우주로 뛰어든 27살 청년 예비 물리학자입니다. 저에겐 꿈이 있습니다. 이 세상 모든 물리적 구조가 공간으로 연결되었다고 증명하는 것입니다. 저는 현대 물리학의 입자 위주 담론이 앞으로 미래를 열어갈 물리학의 한계에 부딪혔다고 생각하며 동시에 아이슌타인 이래로 혁신이 없었던 새로운 시공간에 대한 이해의 필요성이 부각됐다고 직감하고 있습니다. 그래서 제가 평생 몰두하고 싶은 주제는 입자와 공간의 동등성입니다. 제 말이 틀릴 수도 있지만 입자는 공간의 구겨짐이고 그 공간의 구겨짐 자체가 에너지이며 이것은 입자가 에너지를 갖는 이유를 설명해 준다고 생각하기 때문입니다. 그리고 양자적 스케일에서 공간의 에너지가 매우 불안정하게 요동치는 것도 수많은 공간의 구겨짐들이 요동치기 때문이라고 생각합니다. 저는 이 생각을 이론화하고 다른 이론과 연결하며 궁극적으로 증명하고 싶습니다. 하지만 이런 멋지고 위대한 꿈이 있는데도 불구하고 혼자서 그 누구도 시도해보지 않은 일을 하는 것은 정말 외롭고 두렵고 걱정되는 일이었습니다. 저는 지금 무기력을 경험하고 있습니다. 여정을 시작하기 전에는 마냥 설레이고 기대심에 부풀었는데 시작하고 나니 온갖 장애물에 시달리고 있습니다. 저는 올해 지방대 기계공학과를 졸업했고요. 저의 여정은 물리학자가 되기 위해 제 물리적 구상과 관련된 이론인 초근이론을 배울 수 있는 유일한 대학인 서울대로 학사 편입을 준비하는 것입니다. 그리고 제가 맞닥뜨린 온갖 장애물 중 하나는 자위중독입니다. 사실 자위 자체는 문제가 아닙니다. 
그렇게 성적 쾌감이 좋아서 하는 것도 아니고 자유가 제 일상 문제의 진정한 문제도 아니라고 생각합니다 저는 불안하고 긴장될 때 자유를 합니다 한마디로 회피하고 싶을 때 자기 위로를 합니다 자유 말고도 드라마, 영화, 유튜브, 음란물, 피아노 연주, 친구의 강건으로 만나고 싶지 않은 친구 만나기, 헬스, 수영 등이 있습니다 잘은 모르겠지만 진짜 문제는 공부를 회피하는 것 같습니다 왜 그런지 모르겠는데 공부만 빼고 다 합니다 실은 공부할 때 긴장되고 불편합니다 한번 시작하면 끝까지 잘하지만 마음을 다잡는데 시간이 많이 걸리고 끝내고 나서도 연속적인 공부를 위해 규칙적인 일상으로 돌아가는데도 상당히 애먹고 있습니다 공부가 각별히 저에게 힘든 이유는 완벽한 꿈을 꾸기 위해선 마음속 깊이 저변에 수많은 걱정과 불안을 품어야 하기 때문입니다 처음에 과학 공부할 당시에는 재미있었고 자유로웠고 행복했습니다 하지만 정해진 목표와 길이 생기고 안갈수 없는 의무감과 책임감까지 더해지면서 즐거움은 불안으로 가벼움은 부담으로 변질되었습니다 마음은 차원과 같은 자유를 원하지만 완벽한 생활에 대한 압박감이 저를 사지로 몰아넣는 것 같습니다 저는 공부를 못하는 건 아니지만 이렇게까지 힘겨워할 줄은 상상도 못했습니다 정말 간단한 건데 하루에 17시간 공부하려던 것도 내 욕심 많이 죽이고 9시간만 하자고 설득했고 중간중간에 지치지 말라고 아침에 수영, 점심에 헬스, 저녁에 사이클까지 두었습니다 제가 최소치라고 생각한 공부생활조차 훨씬 힘겨워하는 나를 어떻게 해야 할지 모르겠습니다 그것조차 못하면 꿈못 이룰까봐 두려워하고 이것밖에 안되는지에 대해서도 정말 자기 비하와 좌절을 많이 합니다 다른 사람 앞에서는 한없이 자비롭고 사력있고 독실한 크리스천이지만 심지어 하나님께도 오늘의 삶을 감사드리는 기도를 드리지만 간혹 그분이 어쩌자고 이렇게 스스로의 삶도 감당하기 어렵게 날 지었는지 원망하는 생각도 듭니다 그분이 저에게 너무나 아름다운 감수성과 멋진 꿈을 주어서 눈물 날 정도로 고마울 때도 있지만 동시에 그것들이 힘들어서 자기 비하로 그분과 여러 사람들에게 저의 마음을 호소한 적도 많습니다 저는 이번 편입시험을 끝으로 제 방식으로 열심히 일상에 임하며 제가 고민하기보다 제가 살아온 삶이 제 진로를 결정하게 하려고 합니다. 하루에도 수없이 마음이 바뀌고 간절한 꿈은 있지만 위태롭기도 한 저의 꿈을 어떻게 신실하고 진실하게 일상 속에서 풀어낼 수 있을지 하나님께 기도드렸지만 황상민 박사님께도 도움을 얻고 싶습니다. 어쩌면 저는 스스로 방법을 다 알고 있는지도 모르겠습니다. 그리고 이 상담 사례가 그저 그 방법을 따르기 힘들어해서 어리광 피우는 것일 수도 있습니다. 그렇다 할지라도 박사님의 정직하고 진실한 목소리가 저에게 힘이 될것 같습니다. 늘 다른 분들에게 그랬던 것처럼요. 저의 삶의 가치는 신앙, 자유, 창의, 희생, 아름다움입니다. 와... 이 사연 들어보시니까 어떤 느낌이 드세요? 그 사세. 그 사세가 뭐예요? 저기 멀리 떨어져 있는 예. 나와는 좀 동떨어진 사람 아 그들만의 <웃음> 네, 그들이 사는 세상이라 사는 세상이 된다 그들은 어떤 세상에 사는 것 같으세요? 앞에 초끈이는 이야기 하시는데 네. 머리가 어지러워서 머리가 어지러웠어요? 네. 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 어 상당히 심오한 물리학 이론과 이 놀라운 이 공간과 에너지에 대한 뭔가 의미 있는 이야기를 하는구나 이 생각이 들었군요 굉장히 좋은 말씀 하시는 것 같아요. 아, 그렇군요. <웃음> 좋은 말이다. 어, 저는 사실 이 글을 보내준 친구가 여자일까요, 남자일까요? 남자 아니 남학생이죠, 그죠? 네, 네, 네. 남자 대학생. 네. 그리고 
저하고 아는 사람일까요? 모르는 사람일까요? 모르는 사람? 모르는 사람이죠. 네. 이 글을 보내준 사람 저를 어떻게 바라보고 있다는 생각이 드세요? 이 마지막 문구에 있죠. 뭐라고요? 하나님께도 묻지만 <웃음> 박사님께도 묻고 그렇죠. 하나님처럼 바라보고 계시죠. 그렇죠. 그게 하나님처럼 바라보고 네. 있죠. 그렇죠. 네. 만일 이런 글을 남자가 아니고 여자가 나한테 써서 보냈다 어. 생각을 해보고 그 다음에 이걸 이 사람이 내하고 전혀 모른다가 아니라 내 주위에 있는 학생이 보냈다 이러면 어떤 느낌이 들겠어요? 미투? 무슨 미투요? 누가 의도를 가지면 네. 무슨 부적절한 관계 아니야? 라고 얘기가 나올 수도 있는 거아니에요 네. 사실은 제가 왜 이제 이러냐면 이 사연을 보면 여러분들이 어떤 공부를 열심히 하려는 사람이 아, 자기 공부하는 데 있어서 상당히 어려움을, 어려움을 느끼고 네. 있다. 그리고 거기에 뭐 약간 성적인 내용을 뭐 힘드니까 네. 때때로 자유를 하면서 지내는구나 이렇게 생각하고 넘어갈 수도 있고 이 글이나 내용이 또뭐 네. 누구를 내가 좋아했다든지 누구랑 뭐 어떻게 했다든지 그런 내용이 있으면 어 얘가 뭐 성적으로 폭행을 당했구나 또는 누구한테 뭐 어떻게 했구나 이런 식으로 또까지도 생각할 수도 있어요. 네. 그런데 어 이런 대개 물리학적인 이런 식의 이야기를 놓고 성적인 이야기가 놓은 내용을 어떤 사람이 글을 적거나 또는 이런 내용을 하게 되면. 대개는 병원에 가면 그 사람을 뭐라고 진단을 하느냐 하면 조울증이라고 진단하거나요. 조현증이라고 진단하거나 망상장애라고 진단을 해요. 어... 왜요? 그 정세가 그대로 다 나와 있거든요. 여기에. 어떤 부분이 그런 건가요? 처음에 본인이 예비물리학자고 그 다음에 아인슈타인 이후에 조금 더 발전하지 않은 이 물리학에 있어서의 새로운 이론을 만들어낸다고 그러고 사실은 이 내용 자체는 조금이라 현대 물리학의 입자 위주 담론이 앞으로 미래를 열어갈 물리학으로서의 한계에 붙었다고 생각한다. 멋있잖아요. 입자 물리학의 담론이 뭔지에 대해서는 뭐 각자 알아서 생각하면 돼요. 그리고 더 재밌는 건요. 혁신이 없었던 새로운 시공간에 대한 이해의 필요성이 부각되었다. 오 니들 그거 모르지? 나 그거 알아? 이렇게 되는 거예요 벌써. 음. 이게 과대망상이라고 금방 진단할 수가 있게 되는 거죠. 그런데 음. 이 조연정적인 친구들이 물리학적인 내용이거나 또는 이제 에너지에 대한 거 가장 많이 쓰는 게 이런 거예요. 그래서 무한 에너지에 대한 이론을 가지고 있다든지 또는 요즘에는 이제 이 정보통신 관련해가지고 네트워크 이론 또는 AI 이론 이런 걸 주장하는 것도 즐겨 다루어지는 토픽 중에 하나야. 그래가지고 이제 재밌는 게 제가 평생 몰두하고 싶은 주제는 입자와 공간의 동등성입니다. 아, 너무 멋있잖아. 입자와 공간의 동등성. 이게 그러니까 막 되게 멋있고 전문적인 용어 같지만. 아, 입자와 공간의 동동성은 공간 속에 입자 있다 <웃음> 이 이야기거든요 <웃음> 모든 물질은 입자로 이루어져 있다 그리고 모든 입자는 흩어지면 공간 속에 존재한다 입자와 공간은 동등하다 <웃음> 색적 시공 공적 시색 이렇게 되는 거죠 아... 
어이 얼마나 멋있는 이야기예요. 네. 그리고 어 입자와 공간이 동등성이고 입자는 공간이 구겨짐이다. 멋있잖아. 입자가 공간 공간이 구겨지면 입자가 돼요. 그러면 입자가 생기려면 공간이 구겨져야니까 그게는 엄청난 힘이 가해져야 되는 거거든요. 그게 바로 에너지라는 거예요. 멋있잖아요 지금. 예. 멋있긴 한데. <웃음> 입자가 에너지를 갖는 이유가 바로 그런 거야. 그래서 이건 양자적 스케일에서 공간의 에너지가 매우 불안정하게 요동치고 있어. 지금 시공간과 우주의 질서를 이야기하기 때문에 그거를 미친놈이 해설이 한다라고 하면 너의 무식함이 어떻게 나의 이 놀라운 지성을 이해하냐 이렇게 되는 거예요. 근데 미쳤다고 이야기할 수는 없어요 사실은. 단지 이제 본인이 엄청난 지적인 능력을 가지고 있는 걸 너희들이 좀 알아달라라는 이야기를 하는데 그걸로 사실 끝나면 뭐 그거야 인간이 가질 수 있는 상상을 자기 나름대로 하고 있는 걸 재밌게 느낄 수 있어요. 네, 네. 이걸 망상이라는 수준보다는 왜냐하면 얘가 이야기하는 입자와 공간의 동등성 이야기는 그냥 상식적인 수준에서 우리가 물질을 봤을 때 우리가 이 고체라고 생각하고 딱딱한 물질 자체는 이것이 분해되면 공간이 흐트러지게 되면 공간 그 자체로 연기처럼 사라질 수 있는 그 상황이 되니까 입자와 공간의 동등성 그 말이거든요. 본인이 그 이론을 근극적으로 증명하고 있습니다는데 이 친구는 이론을 이야기하는 게 아니라 너무나 당연한 이야기를 해요. 음. 우리는 이 용어 자체에 익숙하지 않으니까 양자적 스카에서 공간의 에너지가 매우 불안정하게 요동치는 거. 그건 에너지는 기본적으로 불안정하게 요동칠 수밖에 없으니까 우리가 항상 일기의 변화를 겪는 거지. 음. 이 안정된 상태는 에너지의 보통 우리가 균형 상태를 이뤘다라고 이야기하면 그건 생명체가 죽은 상태와 마찬가지거든요. 그러니까 이게 사실 재밌어요. 그런데 본인이 궁극적으로 증명하는데 이게 본인의 우울증이나 본인의 정서적인 불안정을 더 설명하는 건 혼자서 그 누구도 시도해보지 않는 일을 하는 것은 정말 외롭고 두렵고 걱정되는 일입니다. 이게 이제 망상장애의 특성을 보여주고 있는 거죠. 누구도 하지 않았던 그걸 자기가 하고 있다라고 생각하니까 그게 자기는 외롭고 힘들다라고 표현을 하는 거죠. 아, 아직 아무것도 안 하고 있는데. 그러게. 그러네요. 그런데 정신과 의사는 이 이야기를 어떤 자기 환자가 하고 있으면 바로 조현증이라고 진단해가지고 약 주고 보내요. 아니면 입원시켜요. 왜냐하면 대개는 자기 망상하는 이런 식의 아주 멋진 이야기와 동시에 성적인 그의 코너테이션이 많은 이야기를 해요. 뭐 어떤 자기 아는 여자애가 하고 자기 만나서 뭐 어떻게 했다든지 실제로는 음. 그런 일이 전혀 없는데 그 여자하고 너무나 즐거운 뜨거운 밤을 보냈어요 라고도 이야기할 수도 있고 내가 뭐그 여자는 저희 성적인 노예였어요 뭐 이런 식의 표현을 하기도 하고 그것이 거의 망상장애나 조울증에서 나타나는 판타지 같은데 그것도 그럴듯한 개연성을 뭐 의심해 볼수 있는 내용하고 비슷한 부분이 있는 경우도 있어요 그럴 때 요즘같이 이제 미투 열풍이 있을 때는 그런 부분들이 또 효과를 발휘할 수도 있는 거고 음. 이 친구도 뭐 자기 자의중적이고 뭐 그런 식의 용어들을 뜬금없이 지금 입자와 공간의 동등성과 양자적 스케일에서 공간의 에너지 하는 그 패러그램에서 갑자기 자기의 장애물이 자의중독이라고 이야기할 때 들으면서 좀 떠했다는 생각이 들었죠 
네, 조금 튄다는 느낌은 <웃음> 있었는데 이게 그런 증상의 특성인가요? 성적인 특성이에요. 얘기가 딱 네, 나오는 아. 게 특성이에요. 보통 뭐 이런 편지를 보내거나 이메일을 올리거나 뭐 포스터를 하는 데 있어서 망상장애나 조울증을 겪는 사람이 올렸을 때에 글이 이런 톤이고 이런 내용들로 연결되어 있다는 거 여성 경우에는요 이거를 글로 남기지는 잘 않아요 실제로 행동으로 해요 그래서 대개 경우에는 클럽 같은 데 가가지고 과도하게 막 기뻐하고 방방 뜨면서 원나잇을 보내는 여성의 경우에 거의 조정 상태에서 하이 돼서 그 행동을 하는 경우도 있고 근데 본인이 그런 식으로 며칠을 보내잖아요 하루나 이틀 사흘 뭐 보내면 울증 상태로 또 빠져가지고 몇 주간 이제 완전히 자기 자신을 이제 자책하고 막저 내가 쓰레기야 뭐 이제 이런 식의 울증 상태로 가는 이 일도 또 벌어지게 돼요. 어, 그래서 그걸 조울증이라고 하는데 대학에서 학생들을 접할 때 이런 친구들이 자주는 안 나타나는데 몇 년에 한 명씩은 있어요. 그리고 이거를 이제 표현하는 경우도 있고 안 표현을 안 하고 이런 저한테 사연을 이렇게 보내준 건 이제 제가 심리적인 부분에 대해서 상담을 하니까 또뭐아저 사람이라면 내 이야기를 들어줄 수 있을 거야 내 문제에 대해서 공감해 줄수 있을 거야 라고 보낸 거예요 이분 지금 사연 보세요 내한테 뭐를 바래요 그냥 박사님이 저한테 한 말씀만 해주셨어 이미 저는 그 방법을 다 알고 있는데 그래도 네. 한마디 해주면 제가 그 진실한 목소리가 힘이 될것 같다 그래요 무슨 말인지 알겠죠? 네. 그게 뭘 원하는 거예요? 그러니까 증상에서 그럼 그게 뭘 원하는 게 아니죠. 네. 본인의 상태를 그냥 표현할 뿐이죠. 아. 근데 충격 받으실 것 같아요, 이분. 누가요? 그황 박사님한테 한 말씀 듣고 싶다고 했는데. 우리 지금 이야기해주고 있잖아요. 그분한테 조현증이라고 하면은. 아니요. 저... 이 내용을 가지고 정신과 의사한테 가면 조현증이라고 진단을 하거나 망상장애라고 진단하거나 여기서 성적인 코노테이션이 심한 표현까지 있었으니까 조울증이라고 진단을 하게 될 거고 이게 상당히 본인이 견딜 수 없고 주위에 있는 사람들이 막 놀래면 생각을 해봐. 그래서 남자니까. 자기 자유한 거에 대해서 이야기하면 제가 좀 너무 밝히나 보다 뭐 이렇게 생각하는데 아가씨가 너 지난밤에 누구랑 잤지 너내 침대에 올라오지 않았니 이런 이야기를 한다든지 지금 황당한 표지지 말아요 심각하게 보겠네요 아, 당연하죠 깜짝 놀랄 것 같아요 그리고 실제로 본인이 너무 더워 이래가지고 옷을 다 벗고 뭐 이상한 행동을 사람들 보는 데서 할것 같은 집을 밖에 나와서 너무 더워서 뛰쳐나가야 되겠어요. 왜 이렇게 더워요? 뭐 이런 행동을 한다든지. 나가서 안 들어오는데 어디서 많이 하면 지금 저 너무 즐겁게 놀고 있어요. 연락하지 말아요. 뭐 이러면서 전화 끊고 이런 상황인데 하루 지나서 아침에 돼서 어디에 있냐 모르겠어요. 뭐 이러면서 그러면 어떻게 되겠어요? 사람들이. 어, 빨리 병원 데려가야겠다라는 아, 생각이 그렇게 된다라는 그... 그 상황이 왜 일어났는지를 알기도 전에 음... 근데 이 친구 같은 경우에는 이제 본인이 스스로 이런 상황을 갖고 자기가 엄청난 지금 양자역학 이후로 새로운 시공간과 이 입자에 대한 새로운 이론을 자기가 누구도 이해해 주지 못하는 이 위대한 업적을 혼자서 나아가고 있으니까 얼마나 힘들겠어요 근데 그거를 지금 당장 
내 이야기를 들어주거나 그게 공감해 주는 인간이 없으니까 얼마나 또 허탈하고 무기력감을 느끼겠어요. 음, 외롭다고도 외롭다고 하고 그거를 하기 위해서 지금 올해 지방대 기계공학과를 졸업했고요. 그리고 물리학자가 되고 이 물리적 구상과 관련된 이론인 첫근 이론을 배울 수 있는 유일한 대학이 서울대래요. 이 말이 돼야 안 돼요. <웃음> 이 친구의 사고가 얼마나 지금 서울대에 대한 환상을 본인이 자연스럽게 보이고 있다는 것도 알겠죠. 아... 이게 이 단서들이 이제 나타납니다. 초권이론은 지금 인터넷 들어가가지고 위키피디아에 초권이론을 쳐면 쫙 나와요. 그거 읽어보면 뭔 소리인지 알수 있고. 서울대에서 초권이론을 특별히 뭐 연구비가 막 지원되었고 연구한다는 소리도 는뭐 들어본 것 같긴 한데. 뭐, 그거를 가지고 잘 안다고 주장하지만 그것도 뻔한 이 책에 있는 이야기를 하는 수준이고 무슨 새로운 초권이론은 서울대에서 낸 것도 아닌데. 그리고 이 위키피디아 들어가가지고 치면 이 기본적으로 놓은 내용 물론 영어로 돼 있으니까 음. 그걸 쭉 읽어보고 거기 레퍼런스 달린 것만 자기가 혼자서 읽어봐도 진짜 공부하는 애들은 그걸 혼자서 읽어보지 무슨 서울대를 들어가 음. 근데 이 친구한테 판타지는 서울대는 세상에서 최고로 좋은 대학이고 거기에 가야지만 진정한 지성을 만나서 초근 이론에 대한 거를 내가 배울 수 있다고 이야기하잖아요 그러네 진짜 그 시간과 공간에 대한 에너지를 이야기할 수 있는 사람은 어디 가서 배운다는 생각조차 안 해요. 그렇죠. 연구 뭐, 뭐 혼자서 그냥 있고. 공부하면 되지. 서울대라는 게 무슨 의미예요? 이제 이거 자체가 얼마나 이 지금 사연을 보내준 사람의 망상적 사고가 작동을 하고 있다는 걸알수 있는데 이게 무기력을 느낀다니까 지금 이 친구는 어 조울증 상황인 것 같아요. 그런데 이분 당장 그러면 병원에 가야 된다라고 이야기를 해야 되느냐. 병원에 가면 특별히 병원에서 특별히 도와줄 수 있는 거는 약 주는 것밖에 없기 때문에 이분이 자기 문제를 어떻게 파악하고 해결할 것인가에 대해서는 사실 저로서는 이제 이 사연 자체를 있는 그대로 받아들이면서 단지 이 사연에서 일어나는 여러 가지 정신병리적인 측면과 이 내용 자체의 현실적인 이슈가 뭔가를 동시에 설명을 해줄 수밖에 는 없어요. 도정일 때는 본인이 엄청난 대단한 사람이라고 느끼게 되고 울적인 상황에서는 하염없이 빠져들어가지고 무기력감을 느끼는 상황이 되는 거거든요. 그런 느낌은 있을 때가 있죠. 네, 그게 사람들 사이에 업앤다운이라고 표현을 해요. 근데 이제 그 과정에서 얼마나 극단적인 행동을 하느냐에 따라서 이제 그 상황이 왜 일어났는지를 알기도 전에 그냥 약을 먹여가지고 음 하는 상황으로 만드는 그 상황이고 웬만하면 우리가 약간의 조울정이 있는 게뭐 그것도 있어요. 여러분 내하고 같이 이야기하다 보면 내가 갑자기 거의 신들린 것처럼 막 자꾸 타는 것처럼 할때 그게 약간의 조정 상태가 된 거고 음. 또 어떤 때는 인상 확손에 혼자 쓰면 있으면 세상의 모든 실험을 내가 다진 것처럼 볼 때는 그 울증 상태이기도 하거든요. 그래서 인간의 이 정서적인 측면이나 지적인 측면에 업앤다운 있는 게 전혀 이상하지가 않아요. 조적인 상황일 때그 조적인 거를 지적으로 자기 나름대로 어떤 유레카 뭐 이러면서 연구를 하고 막 미친 듯이 책을 읽고 이런 식으로 그 조정을 표현할 수도 있고요. 네. 아, 내 혼자서 너무 외로워 그러면서 이제 자기 나름대로 성적인 자극을 추구하고 
그래서 이제 자의중독 자의 자체는 문제는 아니고 성적해감이 좋아서 하는 것도 아니고 일상이 진정한 문제도 아닌데 갑자기 긴장될 때 자의를 합니다 라고 이야기하는데 어그 자의를 하는 것 자체가 자기의 긴장되는 것을 해소시키는 것도 있는데 이게 조울증이 일어날 때 혼자서 그 행동을 하는 경우에는 비교적 건강한 거예요 그런데 음. 이제 그거를 이 공공의 장소에서 너무나 격렬하게 보인다든지 할 때는 어쩌건 조금 심하게 나갔다라고 할 때는 조울증 상태라고 충분히 의심을 할수 있는 거죠 그리고 그럴 때는 대개 경우에 너무 심하니까 이제 그게 단순한 일탈의 행동이 아니라 병적이다라고 하는 그리고 왜냐하면 조증 상태가 심하게 가면 반대로 울증 상태도 심하게 되거든요 그러면 본인이 조증 상태에서 저지른 행위에 대해서 어, 어떻게 할지 모르는 상황인데 울증 상태로 빠지게 되면 거의 자기 스스로에 대한 극단적인 혐오고 자기에 대해서 어떤 온갖 판타시를 가지고 그거에 대해서 죄책감을 엄청 느껴요 그냥 일반적으로 갖고 있는 어떤 자기 상황이나 이런 걸로 죄책감이 아니라 아니, 판타지를 갖는다는 거예요 그 판타지가 뭐가 진실이고 뭐가 판타지인지 조차도 구분을 못하죠 본인은 아... 이 친구도 지금 이야기하는 게 뭐가 판타지고 뭐가 진짜고 근데 이제 이런 것들이 뭐가 사실이냐 아니냐라는 따지는 건 의미가 없다는 거예요 네네. 근데 이런 경험 이런 친구를 내가 경험한 적이 몇번 있는데 한 번은 진짜 황당한 게 거의 이거는 20년 아주 오래됐어요 내가 연세대학교 있기 전에 있었던 학교가 있었거든요 그 학교에서 이제 걔도 대학원 다니다가 한 학기 그러니까 두 학기를 하다가 걔 휴학을 했어요 그리고 이제 1년 그러니까 2년 있다가 내가 연대로 옮겨왔죠 연대로 옮겨와가지고 옮겨온 지 얼마 안 됐어요 한 1, 2년 지났을 때 갑자기 아침에 연구실에 전화가 온 거야 그래서 선생님 안녕하세요 뭐 이러면서 엄청나게 톤이 올라간 기체 어? 어? 이건 뭐야? 하여튼 걔가 몇년 동안 내한테 연락했을때 연락 전화하는 거야 어 그래 누구니? 어, 잘 지내니? 어떻게 지내니? 그랬더니 아 맞아 걔 그때 결혼을 했어요 결혼을 해가지고 그 사이에 결혼을 했고 몇년 지냈다라는 소리를 내가 그 결혼을 했고 됐다는 이야기를 내가 들었어요 아 그래 너 누구 결혼했다는 이야기 들었는데 잘 사니 그럼요 저 남자 그러니까 남편이죠 남편이 어디에 일을 하는데 뭐 회장님이 너무나 총회를 해서 그래서 그 프로젝트를 하고 있어야 하면서 아주 큰 프로젝트 나도 알고 있는 프로젝트를 하고 있다 건설 프로젝트인데 음. 그거를 하는 회장님 우리 남편을 너무 이 총회 해가지고요 뭐 어쩌고저쩌고 아 그러냐 훌륭하다 야 좋은 일이다 그러면서 한참 무슨 그래서 왜 전화했지 얘가 왜 전화를 했을까 근데 막 이야기를 하는 거야 어렸을 때 갑자기 자기 엄마 아빠에 대한 이야기를 하는 거야 약간 그 엄마 아빠 이야기를 뜬금없이 하는데 그 우리 엄마 아빠가요 너무 서로서로 서로 좋아서요 뭐 어쩌고 저쩌고 엄마 아빠의 부부 생활에 대한 이야기를 하는데 이건 뭐야 그래서 어 그러냐 그래서 이제 일단 그때 뭔가 이상하다 생각해서 이제 듣다가 어 그러니 그래 언제 그냥 그래서 저 선생님을 찾아뵈야 되는데요 어 그래 어 언제 시간 되면 어 찾아오느라 그러고 이제 끊었어요 아 이게 또 뭔가 그랬더니 한 며칠 지나서 이 전화가 온 거예요 어 누구지 그 언니래요 어 그래서 왜 전화가 하셨어요 그랬더니 
아 지금 이 전화번호가 걔 노트에 있어가지고 전화를 하셨는데 누구세요? 그러면 옛날 누구 교수 누구라고 그렇지 공 어디 있다 그랬더니 아 그러세요? 그러면서 어 우리 지금 동생이요 그래서 제가 지금 상태가 안 좋죠? 그랬더니 어떻게 아세요? 지난번에 음. 제가 전화 통화를 할때 걔가 좀 이상하다고 그랬는데 걔가 그전에도 약간 그런 느낌이 있다는 생각이 약간 들어 왜냐하면 로맨티스트 성향이 있는데 아주 여성적이면서 조용하면서 얌전한 애들 중에서 자기한테서 오는 삶의 스트레스를 어떻게 안할때딴 세상으로 약간 가 있는 듯한 느낌을 들때 음. 생활에서의 스트레스를 매니지가 안 되면 뻥 하고 터질 문제가 있는데 이럴 때그 상황이 그때그때마다 어떤 형태로 나타나느냐는 사람들마다 조금 달라요. 네. 어 그래서 선생님 어떡하면 좋아요? 음. 이러는 거예요. 근데 지금 애가 막 거의 어이 죽겠다고 난리를 친다. 어떻게 하면 좋겠냐. 이 상황에서는 일단 입원을 지키는 게 필요합니다. 왜냐하면 주위에 있는 사람들이 당장 내가 아는 의대에 있는 정신과 선생님한테 전화를 했죠. 지금 당장 그 병원에 가면 입원시켜줄 수 있느냐. 그랬더니 왜냐하면 대학병원이니까 입원시, 일단 입원시켜가지고 봐야 되는 거예요. 그래서 왜 누군데라고 그래서 이런 이런데 내 제자인데 지금 왜 갑자기 나타났는지는 모르겠지만 일단 이 진정시키는 게 필요한 거고 그래서 가족들이 혹시 애 데려가면 어떻게 빨리 입원시킬 수 있도록 좀 도와줬으면 좋겠다 그랬더니 아 그럼 가족한테 연락하라고 그래서 근데 가족한테 그 선생 전화번호하고 했죠. 그래서 이제 그러고 나서 한 2주, 1, 2주 지나서 통화를 하게 됐어요. 어떻게 됐어요? 그랬더니 뭐 아주 전형적인 조울증이에요. 그러면서 걔의 상황도 설명하더라고 그래서 어, 걔가 선생님을 너무 좋아했나 봐요. 음... <웃음> 네? 무슨 소리예요? 어, 여러 가지 이야기들 걔 한데 선생님에 대한 사모의 마음이 너무 컸던 것 같은데 선생님 한번 만나보실래요? 아, 그런 얘기들이 만들어졌군요, 판타지로. 아, 그런 이야기가 나와요. 음... 근데 어쨌든 간에, 내한테 한단생 아이, 선생님에 대한 사모의 마음도 컸어요. 한번 보겠냐고 그랬어. 아, 걔가 나아지면 내가 이제 한번 볼 수는 있겠는데, 지금 뭐 굳이 내가 음... 볼 필요가 있어요? 그랬더니, 아니요. 한 번도 보신 적은 없는 그 이후로는 연락이 없었어요 네. 한달 정도 입원을 했던 걸로 내가 들었고 그 이후 태어나가지고 아마 그 다음에 어떻게 됐는지는 모르겠어요 뭐 어쨌든 그런 일이 있었어요 그래서 망상장애나 조현정, 조울정이 나타날 때 어떤 상황인가에 대해서 그 이후로 훨씬 더 일상의 상황에서 보이는 것과 극단적인 상황이 나타나는 때 어떤 건가 라는 것에 대한 관심을 더 가졌죠. 그래서 음. 그 위에 제가 참 여러 가지 사건들을 경험할 때마다 거기에 대한 구체적인 단서들이 어떻게 나타나는가를 음. 이런 글을 보면 더 쉽게 이해가 되죠. 네. 근데 이 친구가 이제 그런 특성에서 이제 자기 사연을 보냈다. 근데 재밌는 건 계속 자기의 행위에 대해서 끊임없이 어, 나름대로 합리화하고 자기 현실에 있어서 어떤 뭐라고 그럴까요? 자기 나름대로 잘 살아가고 있다는 이야기를 해주는 거예요. 이분은 병원 안 가고 
어, 이 친구는 지금 병원에 갈 정도까지는 아닌 것 같아요. 공부라는 걸 하면서 지금 보세요. 처음 공부를 할 때, 과학 공부를 할때 17시간씩 공부하고 했는데 지금 하루에 9시간씩 하자고 자기를 설득하고 중간중간에 지치지 말고 아침에 수영도 하고 점심에 헬스도 하고 저녁에 사이클까지 하는 이런 <웃음> 활동들을 하잖아요. 불가능하지 않아요? 야, 운동을 뭐 잠깐 따지지 오... 말아요 지금 <웃음> 이게 상상의 내용인지 아, 그걸 맞아. 따지면 아, 안 돼요 상상인지 현실인지를 네, 그거는 별 중요한 게 아니에요 아, 내가 열심히 살고 있다 아, 그러면서 그것조차 못하면 꿈을 못 이룰까 두려워하고 이것밖에 안 되는지에 대해서 정말 자기 비하 자절을 많이 한다고 써놨잖아요 그러니까 이, 어느 선은 넘지를 않은 거라고 보는 이럴 때 이제 선을 넘는다는 거는 주위에 있는 사람을 괴롭히거나 음. 주위에 있는 사람들이 도저히 견딜 수가 없거나 또는 이게 이제 자기를 그 자해하듯이 음. 심하게 자해를 하거나 자기를 자해하듯이 주위에 있는 뭐 물건을 던진다든지 깨뜨린다든지 주위에 있는 사람들한테 공격성을 보인다든지 이렇게 되면 이제 선을 넘게 되는 거예요. 음. 근데 이 친구는 그렇게 되지 않을 수 있는 게 지금 아이디얼리스트 성향에서 지금 이 친구도 M자잖아요 네네. 근데 아이디얼리스트하고 셀프가 일치하잖아요 네네. 아직 자기를 어느 정도 매니지 하는 거예요 어, 그러면 선을 넘으면 이게 다르게 나오나요? 멘탈 브레이크 상황이 안 되죠 선을 넘는 상황이 될 때는 자해행이 되고 나는 사회 가치가 없어 난 쓰레기야 내가 17시간 정도는 공부를 해야지 서울대 편입 준비를 하는데 편입시험을 친다고 해놓고 안칠 가능성도 있어요. 음. 안 쳐놓고 쳤다고 생각하고 그리고 떨어졌다고 생각하는 거예요. 음. 그리고 떨어진 거는 서울대 그 멍청한 교수가 나의 천재성에 대해서 시기 질투를 했기 때문에 또 아니면 내가 들어오면 자기들이 지가 위협을 하기 때문에 나를 받아들이지 않았다라고 생각을 하게 되는 거예요. 음. 그러면 나를 면접했던 그 X 교수는 진짜 서울대 교수를 할 자격이 없기 때문에 내가 그 자식을 연구실 앞에서 기다렸다가 칼로 찌르든지 총이 있으면 총이라도 하든지 아니면 사제폭탄 텀블러에 내가 폭탄을 만들어서 걔를 어떻게 해야 되겠다는 생각까지도 할 수도 있어요. 또는 그 반대로 자기는 내가 이거를 못하니까 나는 살 가치가 없어 쓰레기야 이래가지고 약 먹고 죽자라고 하는 행위를 하는 할 수가 있어요. 목매도 할 수도 있어요. 근데 이게 이제 자살하는 충동 행동이 나타날 가능성도 있는데 이 친구는 지금 상태에서는 그 정도까지는 안 가요. 지금 왜냐면 아이들에서 셀프가 일치하거든 여전히 자기의 상상 속에서 충분히 견디고 있다는 거죠. 이 사연에 보면 아직까지 그 정도까지는 안 되잖아. 네네네. 예, 한없이 자비롭고 사력있고 독실한 크리스천이라고 하잖아요. 다른 사람 앞에서는. 심지어는 하느님께도 오늘의 삶을 감사를 드리잖아요. 음. 그런데 간혹 그분이 어쩌자고 이렇게 스스로의 삶도 감당하기 어렵게 날지는지 원망하는 생각도 든다잖아 사실 이 친구도 그 망상이나 불안장애, 강박장애 지금 다 보이고 있어요. 그렇잖아요. 아침 하루에 17시간 공부하는 것도 충분하지 않고 그래서 자기가 9시간 하자고 설득을 했고 그 안에서도 그걸 제대로 하기 위해서 아침에 수영, 점심에 헬스, 저녁에 사이클 언제 공부해? <웃음> 그냥 운동만 해도 이렇게 세번 하면 힘들어가지고 녹초가 될것 같은데 그렇게 그것 힘들어가지고 그래서 자기 비하를 하는 거야 힘드니까 어. 그래서 진짜 
박사님의 정직하고 진실한 목소리가 제 힘이 되고 내 살면 살수록 내가 내 목소리가 정직하고 진실하다는 소리네 또 야, 이분 진짜 너무 멋있지 않아요? 저도 초창기엔 그런 적이 있었습니다 박사님 뭐, 박사님도 뭐, 멋있게 보이고 있고 제정신이 아닌 것 같다고 제가 그런 말 <웃음> 그때를 이제 네. 한 선생 망상창의 네. 시대 때라고 이야기를 합니다 근데 사실 이제 이런 친구들이 사실 그렇게 우리 주위에 많이 볼수 있는 게 아닌데 우리 주위에 이렇게 짠 선생이 있는 것처럼 그렇게 그렇게 <웃음> 아주 특이하거나 아니 근데 어 자기 나름대로의 삶에 또 치열하게 살고 뭔가 남들이 하지 않는 걸 해보고 싶은데 현실에서 그게 수용이 되지 않는다고 느끼고 또 현실에서 자기는 엄청난 일을 하지만 아무도 그걸 인정하지 않고 계속 무시당했거나 또 현실에서 자기가 인정받을 수 있는 근덕지가 별로 없는 경우에 이제 나름대로 자기는 뭔가 길을 찾는데 그 길이 전혀 현실적으로 인정을 더 받기는 커녕 망상장애다 또는 조현증이다 또는 그게 정서적인 폭발이 나타나거나 또 어떤 자기의 감각적인 자극을 추구하는 행위로 나타나거나 또는 그것을 상상하는 수준으로 더 격렬하게 나타날 때는 이제 조울증이라는 정서장애까지 진단을 병을 내리는데 사실은 그걸 병을 진단을 내리고 약을 먹이면 그냥 완전히 구석에 짜부러져가지고 그냥 멍하게 지내는 상황까지는 될수 있어요. 그렇지만 이 사람이 진짜 자기 자신을 제대로 이해하고 이 문제를 극복하는 상황은 될 수가 없다는 거예요. 이게 이제 우리가 처하고 있는 이 심리적인 정신적인 문제를 가진 사람을 우리는 어떻게 이 나름대로 그 사람을 치료라고 한다고 할까 아니면 그 사람을 상담을 한다고 할까 그 사람이 자기 문제를 극복하고 해결할 수 있게 한다고 할까 라는 문제에 부닥친 거예요. 약간 유사하게 M자 성향들도 이런 증상들을 보이잖아요. 그래서 그거를 정신병이라고 안 하고 나는 상담과 이런 대화요법으로 얼마든지 진단하고 그걸 극복할 수 있는 방안을 제시를 해주잖아요. 이 친구는 직접 상담을 해야 돼요. 네, 이게 지금 그래야지 네. 알수 있는데 이분은 지금 교회 열심히 다니고 하나님께 열심히 기도하는 걸로 충분하다고 생각하고요. 그리고 지금은 본인이 편입시험 준비하는 초근 이론에 본인이 배워야 되는 그 자기 나름대로 구체적인 아젠다를 맞는 거죠. 그래서 어떤 사람은 공무원 시험을 준비하기도 하고 어떤 사람은 대학원 시험을 준비하기도 하고 어떤 사람은 편입시험을 준비하기도 하고 각자 준비하고 일하는 많은 우리 젊은이들 속에서 이런 모습들이 나타나요. 음. 유학을 준비하는 친구들이 그때그때마다 사람들마다 다 달라요. 그래서 이 친구는 이번 편의시험을 끝으로 제 방식으로 열심히 일상에 임하여 제가 고민하기보다 제가 살아온 삶이 제 진로를 결정하게 하려고 합니다. 이 말에서 이제 그게 어떤 진로인지에 대해서 의문이 드는 거고 그게 본인을 더 자책하고 자해하는 진로가 아니기를 바라고 뭐 어떻게 보면 본인이 혼자서 물리학 연구를 계속 하겠다는 일인지 아니면 기계공학과를 졸업했으니까 그냥 어디 공장에 취직을 하겠다는 이야기인지 그것도 알수 없고요. 그럴 때 어떻게라는 질문을 듣는데 그거는 알 수가 없어요. 그래서 박사님의 정직하고 진실한 목소리가 자기한테 힘이 된다는데 그 정직하고 진실한 목소리로 이 친구들이 겪고 있는 어려움에 대해서 제가 설명을 했죠. 네, 네. 그럴 때 이제 이 경우에는 대개 이제 본인이 누구도 자기 연구에 대해서 이해하고 공감해 주지 않으니까 그래서 어디 취직을 하려고 보통 해요. 그냥 모든 
꿈을 적고 네. 잘안되겠네요어 그런데 어 공장 같은데 취직을 하거나 아주 뭐 조건 이론은 아니지만은 부모님 건으로 <웃음> 들어가기도 하죠. 그 건도 중요하잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 거기서 이제 본인이 완전히 왕따가 되거나 이상한 애를 지키거나 그럴 때 이제 뻥하고 터지거나 이러면 이제 병원에 이제 들어가게 되죠. 그 상황을 지금 이야기하느라고 내가 길게 설명을 한 거예요. 네. 근데 남자애들은 병원에 들어가는 게 조금 덜해요. 대개는 이제 이 우울증이나 조현증으로 진단을 받게 되고 약으로 그냥 집에서 왔다 갔다 하게 하는 경우가 많고 음. 어, 그런 상황에 있던 친구가 저한테 나타나서 상담을 받는 경우도 어, 자주 1년에 몇 번씩 있어요. 보면 얼굴 보면 애가 너무너무 순진무구하게 생긴 얼굴이기도 하고 음. 되게 엄청 뚱뚱한 경우도 있어요. 그래서 물어봐요. 언제부터 이렇게 살이 쪘냐 하면 대개는 약 먹기 시작하면서 살이 쪘다라고 이야기를 하기도 하고 음. 그래서 뭐 짧게는 3개월 길게는 1년씩 약을 먹었고 심지어는 입원까지 한 경력들도 있어요 다 근데 왜 나를 찾아왔냐 그러면 박사님이라면 자기를 이해해줄 것 같아서 찾아왔다고 항상 그래 근데 자기 부모님들은 내 이야기로 그 박사 그 싫다는 소리 해가지고 대학에서 잘린 그 교수 이러면서 약간 좀 이상한 사람 취급을 하는데 자기는 박사님 말이 진짜 맞는 것 같고 우리 부모님은 뭔가 쓰레기 같은 삶을 사는 것 같다 뭐 이런 이야기를 해요. <웃음> 그렇게 찾아오는 친구는 그 약을 줄이면서 약에 일던 약물 중독 상황인데 거기서 벗어나면서 네가 어떻게 건강한 몸을 유지할 수 있느냐 그에 대한 이야기를 하고 대개는 이제 본인이 그거에 대해서 정확 진짜 정신이 완전히 나와가지고 구분을 못하는 상황이 있느냐 아니면 약간의 이 사회성에서 상당히 떨어지고 상당히 자폐 성향이 있는 경우가 많아요. 그래서 원래 조현증이라고 이야기하고 스키저프레니아라고 원래 영어로는 이야기하는데 가장 많이 언급되는 것은 혼자 지내고 외로움을 많이 느끼는 남자들이 이런 증세를 오래 많이 보여요. 그게 진짜 그러면 뇌에서의 신경 전달 물질과 뇌 손상에서 일어났냐 그걸 확인할 수 있으면 얼마나 좋겠어요 그런데 그 약물로 통제를 하는 게이 21세기의 그 대표적인 행동이 되다 보니까 그게 뇌 신경 전달 물질과 호르몬 분비와 뇌 손상이라고 믿고 싶은 게 이제 이 현대 의학의 믿음이죠 그런데 그 믿음이 잘못됐다고 주장할 수는 없어요 그건 맞지 뭐 기독교의 믿음이, 불교의 믿음이 잘못됐다고 주장하는 것과 마찬가지 상황인데 과학이라는 게 바로 그런 부분에서 아직 우리는 인간의 마음에 대한 이해 수준이 그만큼 떨어져 있다는 걸 알려주고 있는 거예요. 그래서 한 친구는 왔는데 진짜 이랬어요. 그래서 일단 너의 문제에 대해서 내가 들어주고 상담을 하기 위해서 내가 약속을 하자. 네가 지금까지 먹은 약이 어떤 약인지 그그 친구는 자기가 약을 거의 3년 동안 먹었기 때문에 자기 진짜 상당히 힘든 상황이었는데 대학은 졸업했고 그래서 3년 동안 너가 먹은 약이 이름이 뭐니? 성분이 뭐니? 그랬더니 모른대 그런 사람 많아요 자기가 먹는 약의 성분이 뭐고 어떤 음. 효과가 있고 그래서 그거를 그럼 넌 찾아봐라 찾아가지고 인터넷 들어가가지고 찾으면 다 찾을 수 있다 음. 그래서 그 약을 다 양명하고 성분하고 그거에 따른 효과 
이거를 다 조사를 해가지고 내한테 보내라. 음. 첫째, 숙제. 그런데 재밌게도 자기가 먹는 약을 인터넷 다 찾아가지고 리포트를 해가지고 일주일 안에 내한테 보내왔어요. 그럼 걔가 정신병 환자 맞아요? 아니에요. 아니, <웃음> 정신병 환자라고 볼수 없죠 그런 것도 그런데 조현정 약을 3년을 먹었어요 근데 조현정 환자 중에서 상당히 높은 수준의 지적인 능력을 가진 사람도 있기 때문에 그것만으로 확신할 수가 없어요 그게 왔다 갔다 할 때가 있거든요 근데 약의 영향에서 있는데도 그걸 조사할 정도는 상당히 강한 지적인 능력을 가지고 있기 때문에 충분히 극복할 수 있다는 그 다음에는 일상생활에서 자기를 매니지 할수 있는가 두 번째 지금부터 이제 다음날부터 너가 약을 바로 줄이면 너가 상당히 불안하고도 하니까 약을 일단 반으로 줄인 다음에 그래 지내 운동을 하면서 너 체중을 빼는데 너가 그럼 운동을 어떻게 해야 된다는 것까지 알려줘 그래서 일종의 디톡싱 과정을 거쳐가게 하는 그러면 3개월 안에 10kg를 뺀다 3개월 안에 10kg를 빼지 못하면 난그 다음에 어떤 상담을 해도 효과가 없으니까 3개월 안에 10kg를 뺀다는 것은 상당히 자기 어렵죠 자기의 생활과 신체와 마음에 대한 분명한 관리가 가능하다는 뜻이거든요 음. 그런 기적이 일어날까요? 안 일어날까요? 일어나죠 3개월이 안 됐어요 2개월이 돼서 아. 걔가 나타났어요 살을 빼서 놀랍죠. 네. 네. 그분은 이제 극복하신 거예요? 음, 그래서 6개월, 1년 지나서 본인이 이제 어떻게 생활하는가 해야 되는가 했는데 어머님하고 나타났어요. 어머님이 저를 대하는 눈초리가. (웃음) 정말 하느님 만나는 듯이 대하시겠네요. 아, 처음에는. 안 좋게 보시던 시각에서 아니 처음에는 안 좋고 조시고가 없었죠 아. 처음에는 걔가 아버님하고 나타났으니까 아, 네. 아버님 입장에서는 왜이 사람을 얘가 만나겠다고 하는지 알수 없는 상황이고 음. 그랬으니까 좀 황당한 표정으로 근데 이제 어머님한테 그 상황을 다 설명하고 의사가 얘 상황에 대해서 이해하는 부분의 한계도 이야기하고 음. 약이 작동하는 부분도 이야기하고 그때 이 아이, 이 아이 특성이 뭐고 애도 거의 N자였거든요 그 음. 사람도 그런데 아이디어를 성향이 가질 수 있는데 그걸 이해하지 못할 때 어떤 성향이 나타나고 얘가 막 나는 물리학 이론이라는 게 어떤 거니까 그거는 걔 취미생활로 상상하게 내버려도 괜찮다 음. 걔도 처음에 내 만났을 때 자기의 물리학적인 이론을 <웃음> 세상에 이해하기도 못하고 심지어는 물리학자를 만나가 자기 이론을 설명하고 싶은데 그걸 설명하면 그 물리학자가 자기 이론을 도용해가지고 터크를 냈다가 아. 자기가 차면 누구에게도 밝히지 못했다고 아. 그래서 걔한테 그랬어요 너그 이론을 누구한테도 밝히면 안돼너 혼자만 갈고 있어야 돼 심지어 나한테도 이야기하면 안돼 아. 내가 너 그거를 도용하면 안 되잖아 그렇게까지 인정을 해줬어요 저한테도 <웃음> 그래요. 오늘 상담은 예, 어느 정도 마무리가 되는 것 같습니다. 그래요? 네. 상담료 내고 가세요. <웃음> 네. 네. 자, 오늘 수고하셨습니다, 두 분. 네, 고생 많으셨습니다. 수고하셨습니다. <웃음> 네, 안녕히 계세요. 편집을 연정하였습니다.
저희 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소가 여러분에게 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있도록 후원해 주세요. 황심소 후원 계좌번호는 2319100016514 하나은행입니다. 합방 후원이 아닌 꼭 황심소 후원 계좌를 이용해 주세요. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있으며 월, 수, 금에 여러분을 찾아갑니다. 황심소의 모든 소식은 팟빵 공지와 광고, 네이버 카페 공지를 통해 알려드립니다. 내가 누군지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 나와 비슷한 성향별로 황심소 방송을 골라 듣고 싶으신가요? 아니면 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? WPI 성격 검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해보세요. 황심소는 WPI 성격 검사 프로파일로 나를 알게 하고 고민도 상담해드리는 공개 무료 상담 방송입니다. WPI 프로파일 해석, WPI 성격 검사를 활용한 상담에 대해 관심이 있고 WPI 프로파일 해석을 어떤 분야에 활용하고 싶으시다면 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 과정 초급 과정을 들어보세요. 돌아오는 초급 과정 워크샵은 6월 2일입니다. 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터에 문의하시길 바랍니다. 위즈덤센터 연락처는 026207-7430입니다.